0: 读一本好书是成长最棒的礼物。各位听众，大家好，我是主持人福哥王永福，欢迎收听好书府的 Podcast。今天我们邀请到的是我的好朋友，跟着救生员学水中自救的作者张景宏。景宏，跟大家打个招呼
1: 。嗨，福哥好！各位听众、观众，大家好。
0: 啊、跟大家介绍一下景宏。景宏是资深的救生员哦。哎、欸，景宏，救生员当多久了
1: 、啊呃？我是大一的时候就考，所以到现在十几年。但我不是一直都有在职业，所以职业 total 的时间大概有六年了吧
0: 。哦，所以你是经验很久，但是就是不是一直、呃、持续在業？对对对，中
1: 间可能有做其他的工作、啊，然后就算可能就是到这几年才是一直持续 forte 在做这样。
0: OK， 而且有在我我记得也有在泳池嘛，也有在海边嘛，海域这对，
1: 就是大部分大家去过的场域，大家都待过，游泳池，然后社区运动中心、学校、海边饭店。对。然后啊，
0: 景洪也创办的像一条鱼，呃，荷兰游泳教育的这样创办的。哈。那平常也有一个 podcast 的节目，就是救生日常。哦，我可不可以直接切到重点？就是你为什么写这本？呃，跟着。救生员学水中自救这本书，
1: 我之前其实在这几年大部分都是在海边当救生员，在海水浴场。然后我在福隆，那一般游泳池其实很少溺水意外发生，可是在海边基本上就是你常常会需要有救人。那我就发他不是跳上来，他会游泳，他都说他会游，泳，可是他实际上没有办法保护好自己的安全，所以我就会想说，那我把这些。相关的救生知识啊，或者一些环境风险，如果写成文章让大家能够看到的话，是不是能够避免这样的事情发生？所以就开始持续在网络上，然后在媒体上写专栏。那很幸运，后来出版社看到，就问我要不要把它汇集成册，所以就出版了这一本书
0: 。所以当初你的意思是你在做救生员的过程里面，你可能遇到溺水的人，他们都说他们会游泳这样。
1: 嗯，对，大家都说自己会游泳，可惜就是会游泳的定义不太一样啊，<笑>在大家心中，
0: <笑>当然应该会是越会游泳的越有机会去比较危险的地方，因为他可能要挑战啊，这样子可能会遇到一些状态这样
1: 。对他可能就是做出了一些超出自己能力范围的事情，也有就发生意外这样
0: 。我们今天可以来谈一谈，就是呃，从救生员的角度，从你的角度。呃，是怎么样来呃看待水域活动啊？那、啊、重要的是怎么样去，不管是自救，甚至未来也有机会呃，在正确的方式之下可以帮助我救人这样子。那当然，水域活动其实有三个很大的场景嘛、嗯，就游泳池嘛、海边啊，还有溪流。当然，湖泊啊也都是，但是最主要在台湾可能会遇到这三个很大的场景。那我们今天就聚焦几个重要的场景。呃，比如说第一个就是游泳池嘛，呃，我想游泳池就像刚刚景宏讲的，可能如果你是大人，然后你本身呃稍微会点游泳，去到游泳池基本上风险不是那么那么大。但是我也在呃一些新闻跟景宏的 podcast， 甚至你的分享的影片看到游泳池也有一些风险存在这样子啊，特别是带孩子去的时候，所以可,不可以跟我们分享一下，如果是。呃，特别是带孩子去游泳池的时候，有要特别注意什么事情吗
1: ？如果是一般像是运动中心、学校这种都市的游泳池啊，意外其实相对很少，因为那边的救生员其实呃比较多，然后他会比较看现场的安全。我以前在这些地点当救生员的时候，我最常遇到就是小朋友跌倒了，还有跑来跑去跌倒，或者是他可能去做 SPA 烤箱。然后，或是那种蒸汽，然后就是坐太久就晕倒，然后长辈可能就很常发生这种事情。那因为我们的游泳池其实普遍很浅、嗯，所以一般学校运动中心这种游泳池意外发生的几率就比较小。可是比较多的意外可能会发生在一些饭店或是度假村的游泳池，因为大部分的家长可能带小朋友去这些地方，他其实都是去度假休闲。大家去这些地方其实是心情很放松的。那如果有去过饭店或度假村的游泳池，大家就会知道，救生员其实很长，没有办法就是完全在做救生这个任务上面，他可能会先需要，比如说帮你登记房号啊，然后拿毛巾给你，对，然后帮你倒柠檬水，然后可能你有充气玩具要帮你打气啊，或者是可能现场有餐点啊，可能還要帮你拿餐点，或者是。可能有人什么置物柜锁住了、啊，你要帮忙去打开柜子，所以有时候救生员他可能就在忙其他的外物，那小朋友可能就会趁这个时候就跑到一个踩不到底的地方，然后就自己跳到水里面去玩，然后就发生意外，因为可能家长他也不一定有在看，家长可能就坐在躺椅上休息啊，或者是划手机啊，跟朋友聊天啊，看书啊，或者是比如说回房间拿东西啊，可能防晒忘了拿，手、嗯、机忘了拿，或者去买东西吃。对，因为在这些休闲场域，其实大家都很放松。可是这个场域的游泳池，并不是大家常去熟悉的游泳池的环境。那如果小朋友他身高不重、他身高不够高，然后又没有注意到水深，又自己跑去玩水的话，那很有可能就会发生意外
0: 。对，因为因为你看他谈到那个度假中心，我就想到之前我们去巴厘岛，去巴厘岛那个游泳池啊，那个游泳池一下去是两米一两米，两两米一，我下去都全都都全部下去了，这样子、嗯，一下去是两米一、啊，所以不是开玩笑的那个樣子那个，对，那样子不是开玩笑的。但如果不要说小朋友了，大人下去，如果你一开始没有这个心理准备，一下去就是就是两米一这样子。嗯啊，就像你讲了，特别是在救生，特别是在那个度假中心的时候，大家都比较放松，就很多事情啊。嗯、然后你知道手机这个事情。少少来一套，你只要开始看手机，你的目光、你的注意力就就會直接被手机吸引走了
1: 、嗯，常常
0: 就没有在注意孩子这样子。所以，呃，所以你的看法呢？如果去这种地方的时候，家长应该注意哪些事情
1: ？当然，就还是会需要就是看紧小朋友啊，因为像我会觉得，如果小朋友出事，基本上就是大人没有看好。如果你的小朋友他，比如说身高不足，或是他还没有学会这些。游泳自救的情况下，那不能说现场有救生员就把所有责任都交给救生员，因为救生员他就是真的等你出事的时候才去执行这个救援的任务。他其实并不是说啊，我是现场的保姆要去帮你看小孩。尤其是像饭店、度假村这种地方，它、嗯嗯、其实游泳池里面可能人非常的多，那不一定就是每个人都能够看顾到。那有些地方他可能有一些附属设施，比如说还有溜滑梯啊。或是有可能其他的一些 SPA、啊、这些设施，它可能也会有一些救生员的死角。那如果就生员没有注意到，家长没有注意到的话，那风险就会比较高
0: 。我觉得这个是一个重点。看，救救生员是在有任务的时候、紧急的时候，必须要去执行任务，担任救援的角色。但是，我觉得身为家长，不应该让救援的任务发生。嗯因为你眼睛，你眼睛应该看紧小朋友，这个是一个非常非常重要的观念。带，特别是带孩子出门，你的眼睛就一定要我我自己啦。我自己如果带孩子，呃，去水域活动，我的眼睛，我手机一定收起来的，我的眼睛一定看着我的小朋友他在什么地方，他现在在什么地方，就是我不会离开我的小朋友这样子。但是很多家长也会想说，可是我有让他用救生圈啊，我不是有救生圈就好了吗？他就很安全嘛？那。季总怎么看这个事情
1: ？因为像救生圈、游泳圈这种东西，它其实是一个浮具嘛，它可以让不会游泳的人可能可以浮在水面上。可是因为游泳圈这种东西，它是有一个厚度在的，所以它其会把你这个人往上垫高。所以你其实趴在救生圈上面、嗯，你是会不太清楚你现在待的位置的水深。那如果你比如说你不小心从上面翻覆啊，或者是你脱离这个游泳圈，可是你以为你踩到底，结果你踩不到，结果你一脱离，这个游泳圈就飘走了，那你反而可能会发生一些意外，或者是有些小朋友的游泳圈，它是那种给婴幼儿的，它可能会有一个绑带在肩膀上面，把小朋友固定上游泳圈上面。那有这个东西，它可能是为了避免小朋友从游泳圈上面跌落，可是它也会造成，如果你这个游泳圈真的不小心翻了。嗯那小朋友可能是没有办法靠自己能力翻回来。像我之前就遇到一个状况、嗯嗯，那個、水深可能只有二十公分的细水池，那一个可能三岁小朋友，他就穿的那种绑带式游泳圈，可是小朋友他对于重心的控制跟浮力的控制没有那么好，结果他可能身体不小心往前倾、嗯，他就往前跌倒了。结果他就只是个二十公分的游泳池，结果就他也没办法自己翻回来，那最后也是他的。家长发现，赶快把它拎起来。所以用游泳圈其实还是、嗯、是有一定的风险存在，不是说用游泳圈，然后就可以把小朋友丢去游泳池，然后他自己在那边玩这样
0: 。对，这个是这是一个非常重要的观念。其实，包括我自己啊，其实包括你刚才谈到这个例子啊，包括我自己在这一两个月都遇到一件，就是游泳圈，嗯、然后呃小朋友在游泳圈，而且他不是特别小的小孩，他已经在国小二三年级了这样子。他就在我前面，因为我带孩子出去玩，然后在一个呃饭店的这个也是浅浅的吸水池，不是很深的这样子。然后他他就在游泳圈上面，然后游泳圈啊、嗯呃、游泳圈突然往前倾倒这样子，他反而被游泳圈卡住了这样子，他翻不回来，他那个瞬间翻不回来这样子啊。因为我我就在旁边，我我一眼看着他，就直接把他拎起来，因为我知道、嗯、我知道这个时候他已经卡住，把他抓起来这样子。呃，我我在书里面其实有看到一个非常重要的章节，呃，在你的 p a c k a g e 也跟大家谈说，大家对于溺水的状态其实是有一些误解的，很多人会以为说，如果有一个人、嗯，譬如在游泳池，他就会讲救命啊，然后那个呼救啊，救命啊，我溺水了这样子、嗯，那好像不是这样子。你的看法是
1: ？对啊，就我们电影或者是电视剧，基本上拍溺水的人都会这样，然、就、后、是、大声就是呼救、挥手，可是这个只是。为了让观众理解，他其实正在一个溺水的状态。当然，实际上溺水的人其实是不太会呼救跟挥手的，因为他的状态可能是他的头都在水里面，所以当他一想要讲话的时候，他嘴巴就喝到水了，所以他完全就是没有办法喊出声音。那他想要挥手的话，他其实人是要离水面有一个高度的，所以。通常他的手是没有办法举起来这样挥，他可能就会一直去拍打水花，所以他看起来其实很像是在玩水，所以这个不是一个容易看出来的征兆。就像即便我当了这么多年救生员，我也不是说所有的溺水征兆都看得出来，因为有时候小朋友可能真的是很像是在玩水的动作，也他不并不一定是真的发生一个溺水状况。嗯
0: 嗯，所以这边有一个很重要的，大家要。认知的事情就是，溺水的人不见得会呼救啊，大声呼救， yeah. 或是说我我溺水了这样子。我记得景宏在书里面有谈到，就是他就好像他在水里面踩一个无形梯子这样子，然后他的他的手在水面上，感觉又像是呃在玩水或者在排水，但是他可能没办法发出声音这样子，他的、yeah. 他的嘴巴是在水下面这样子，所以。呃，我的意思是你看到怪怪的时候，你就应该先多问一句话
1: ，呃，对，你可以帮助吗？看看他说，对，是不是需要帮忙？我觉得他可能是在玩水吧，可能他也有可能需要帮忙。那了不起就是他、啊、问了没事，那就没关系。可是如果问了，然后他刚好就是有状况，然后你可以救他的话，那其实就可以就是帮助到很多人。那尤其是小朋友啊，嗯嗯、那小朋友如果你发现他。可能单独在旁边玩水又很安静的话，那你可能就可以去稍微去询问一下他的状况，因为我们都知道小朋友其实是不太可能自己安静的在旁边玩水的<笑>。呃，小朋友都很吵啊，尤其在游泳池，然后就尖叫，然后就是乱玩泼水。所以你说一个小朋友自己在旁边很安静的玩水，其实这种状况是蛮少发生的
0: 。所以这个从景宏，呃。这个分享的影片，还有之前我看过的一些影片，我也注意到说，呃，有些小朋友事实上，甚至在溺水状态的时候，在游泳池溺水状态的时候，旁边走过去的大人是没有办法发现的，是没有发现的，是不知道这个小朋友其实已经在溺水的状态，因为有 camera 持续拍着他，呃，一直到小朋友沉下去，或者是真的被人救起来这样子。那这个时候，我们就可以多问一句话：“你需要帮助吗？”你小朋友，你还好吗？这样子。如果他说还好，那当然是还好。我们就是多问一句话这样子。嗯嗯嗯然后，如果他没有回答，他们如果没有回答，就先把他抓起来再讲<笑>
1: 。先把
0: 他、呃，先把他抓起来再讲所以一秒钟就先抓起来再讲。这个，我想这个多一点，特别在水里面。可是我还是要回到说，爸爸妈妈，身为父母，身为大人。如果我们带孩子去水域，一本是游泳池，一定要眼睛看的孩子。我我个人呐，我个人,、啊、我,個人我个人是这个这这么做的这样子哦。手机先把它、嗯、先把它收起来，先把它放在袋子里面，先把它先不带进去都好。这这真的很重要。那呃，当然这谈的是游泳池的。那呃，景宏可不可以跟我们分享一下？因为海边玩水，你在芙蓉，你在海边当了那么久的救生员。在海边玩水的时候应该注意什么事情啊
1: ？一般来讲，就海边会比游泳池更危险，就是因为海边它可能有风、有浪、有流。那尤其在沙滩或是立滩的情况下，它地形会有深浅不一的变化。那我们一般在游泳池玩水，其实你都是在一个踩得到底的环境，而且是有带的挖镜的情况下。可是大部分的人去海边玩，其实是不会带挖镜的。那如果我们不会在踩不到底，不带挖进的情况下游泳，那你可能就会发生一些意外状况。比如说，在海边，可能最常遇到的状况，可能是他遇到离岸流。所谓的离岸流，就是一种它是离开岸边的海流、嗯。因为当浪这样打进来，这个进来的浪会要有地方让这个海水出去，所以它正常可能就会从两边这样子流出去。所以它必须流出去的时候，它就有可能会顺势的。把人往外带，所以当如果你是戏水的人，你没有发现你现在人其实是渐渐、慢慢的飘离开岸边，那可能就会发生意外。那再来就是在海边也有可能会遇到不同的涨退潮，因为像海边就会有涨退潮的状况。那有时候可能涨潮退潮的这个潮差范围是很大的，所以如果你在一个退潮的时间去玩水，嗯、可是。它现在慢慢的又开始反涨的时候，你没有注意到，你很有可能就会卡在那个沙洲上，然后就会回不了岸边。嗯、那这个都是在海边会需要特别注意的一些状况。嗯嗯
0: ，所以海边其实因为变化比较大，不像游泳池的地形可以预测的这样子啊、哦嗯。我之前去，我先去望安呐、啊，望安的海边呢、啊、哈。然后望安那个海边其实有一个非常漂亮的，大概长大概一公里的沙滩哈、哦。那个沙滩有个特性哦，就是。你你刚下去的时候还蛮平缓的这样子，那突然到一个地方就会啪直接下去，又是两米，就是就一个一个一个瞬间就是两米了这样子。你前面的可能都是40公分、50公分、6十公，慢,慢慢慢的，好像一个逐渐的一个沙滩这样子。但是他不是，他他到他到某一个一条线的时候，就会突然直接掉下去这样子。那个很深的，我那我就看到很多的这个人在那个那边玩水啊、喔。就是我就觉得蛮，我心里面看到他们就是蛮蛮蛮勇敢的、啊，我不晓得应该怎么说这样子。就是我我我自己本身也算是会游泳嘛，我我不管是对啊，不会，还要
1: 比田三项，比对对对对
0: 对对对对<笑>然后然后潜水的执照，所以我是自自己算是算是会游泳的、啊。但是我去到那边，我一定让我的孩子带着这个救生具，然后我自己也一样带着浮，我自己哦自己身上会带着浮具。嗯嗯，就因为因为我知道，如果我真的需要做任何救援的时候，我需要这些事情这样子。对，没错、啊。对，我我要我要说，我是铁人一三的选手，我是前水长执照，我是有很多日月潭好几次。但是我去大海的时候，我我现在指的不是我的孩子，我自己都会带着浮具，我自己都会带着浮具这样在就在身边这样子。但是如果有些我状况，万一不幸被流带走的时候。呃，解红在书里面有谈的最佳的自救方案是什么
1: ？我们一般会推荐，如果你发觉你没有办法靠自己的游泳能力游回岸上的话，那我们要做的其实就有一件事情，就是你要想办法在这里撑得够久，撑到人家来救你。那一般学校其实会教两个漂浮的方式，一个就是水母漂，一个就是仰漂，嗯、就是这两个都是你可以用比较节省体力的方式，然后在海面上漂浮。那我个人会比较推荐、嗯，如果你能够做仰漂，就不要做水母漂，因为水母漂会有一些缺点。水母漂它其实就是抱着脚，然后低头看着底下。那仰漂它会反过来，它是手打开，躺着看着天空
0: 、嗯。那因为
1: 我们去海边其实不会带挖镜嘛，所以当你做水母漂，你看着底下的时候，其实你是没有办法张开眼睛的。那在你人没有办法张开眼睛的情，你就会。心生恐惧，嗯，所以你就会觉得就是很害怕，就容易紧张。加上因为你的头是埋在水里面，所以你会必须不断的上来换气，那个、换气就会让你消耗体力，而且你还不知道要换多久。诶，假设今天我们看到一个溺水的人好了，然后你打电话报警。然后到海巡开船出来，然后到找到这个逆子，这样。那福哥，你觉得大概会需要多久时
0: 间？我觉得一个小时过去了
1: ，一个小时过去了。所以你看，我们就要至少做水母漂，要漂一个小时
0: 。不可能。如果我
1: 们三十秒换一次气就好了，我们就要换一百多次气，
0: 不可能，不可能
1: 。非常可怕的事情。我
0: 我觉得这个这个条件已经到达，需要你是非常会游泳的。你你大概那个时候也不需要学水母漂了啦。如果如果,如果你你能够水母漂一个小时的程度，就已经不需要水母漂了。我个人认为真
1: 的真的是很厉害，能水母漂一小时，其实也是要非常有耐性这样
0: 。对对对,
1: 對而且你看水母漂，它其实是头在底下的，所以如果今天刚好。有船经过啊，或是有冲浪的啊，划独木舟的啊 ，SUP 钓鱼的人经过，其实你是不会发现它，因为你的头在水里面。如果你运气好，真的不小心发现它，你也没有办法跟他呼救，因为你的头还是在水里面。所以我觉得你能够做仰漂，就不要做水母漂
0: 。但在大海应该仰漂比较容易吧，因为浮力的问题
1: 。对，在海边其实仰漂浮力也比较大，所以相对的会比较好漂。而且当你是手打开这样子大字漂，人家也比较容易发现因为水母漂它就是像一颗球一样，你其实嗯，露出身体的表面积是比较小的。嗯、那仰漂是比较容易被发现。如果是比如说海巡，它飞空拍机出来找人，其实你手打开也会比较容易被看到的。嗯
0: 嗯，所以大家可以练习一下这个仰漂的技巧了。但是当然只是这，我觉得还是要平常要训练一下，不管是泳池啊。或者在这个海海边呐、啊，这个呃，养票的技巧，当然，我觉得最重最,最重要的是，还是要对海域的安全有意识的哈。最最好是不要到这种情况了嘛。但是，如果遇到这种情况的时候、嗯啊，遇到这种情况的时候，知道怎么样自救，养票是一个非常好的方法。因为呃，你是个救生员这样子哦、喔，那万一呃一般人啊，一般人看到有人溺水了啊，有人在那边溺水了啊，我呼救啊这样子哦、喔嗯，这个时候是不是应该要应该怎么做？应该我们就直接跳下去救他吗？还是怎么样子？你的看法是
1: ？很多人其实发现有溺水，第一件事情都是跳水救他，因为可能那个溺水的人就是他的朋友或家人。可是如果你不是一个受过专业训练的救生员，你下水救人其实是由。很高的风险在，所以我们会看到上个月跟上上个月其实都有发生啊，爸爸下去救小朋友，那小朋友顺利被救上岸呢？可是爸爸自己却体力不支，没有办法上岸，所以这就是因为他可能没有受过专业训练，他马上跳下水救人，那还没有带任何福具，那这样的救援风险其实就会非常高。所以其实我们教育部体育署都一直有在推广一个口号，叫做“叫叫声抛滑”。有、就是这个口号要请大家记住。嗯、他第一个叫的，就是说、嗯，你如果今天发现有人溺水，你要做的第一件事情，就是要大声呼救，然后大喊说：“嗯、啊，这边有人溺水，这边有人溺水了，要喊救命！”就跟你发现呃失火了一样，你要先喊“这里失火了”，因为当你这样喊，你做了一个示警的动作，你就可以让周遭的人知道这边有危险，会需要帮忙、嗯。那喊这句话其实。并不需要多久时间，他可能只要两秒、一秒就完成了。可是，如果你马上跳下去救援，其实你不一定能够救到人。那你喊了这句话之后，让周边的人过来帮忙，那这样其实是更容易让这个救援任务完成。所以，第一个就是要先大声呼救、嗯。对。那第二个叫子的就是你可以打电话报警，因为可能现场的环境不允许你去做救援，或者是你身边并没有这些相对应的辅助。那对你来说，现场能够执行最好的救援策略就是打电话报警。那第三个伸，它这个伸指的是伸手的伸，它指的就是说，如果这个溺水的人他离岸边没有很远的话，你可以用一些延伸物伸出去给这个逆者抓，然后把他拉回岸上。比如说，我们不管在西边海边、嗯，可能手边会有一些可能马上可以作为延伸物的一些物品，比如说。呃，吊杆啊，呃，登山杖，呃，雨伞啊，然后自拍棒啊，摄影机脚架啊，这些东西只要够长，或是一些树枝、木头够长的东西，能够伸给溺者抓，都可以把它拉回岸上、嗯。那第四个指的是抛，它就是说你可以抛一些救援的浮具，比如说你可以抛游泳圈，你可以抛救生圈，你可以抛救生衣。对，那我自己会推荐大家，如果你不管去。西边跟海边玩，你最好都带防水袋，因为我们就会带包包去西边海边玩嘛。我们会装我们的惯洗衣物啊，我们会装我们的三 C 产品。那我们也不需要它湿掉。那我们为什么不直接带一个防水的袋子？你只要把这个防水的袋子卷起来，那它其实就是一个紧急用的救援服具。它里面有空气，那、嗯、它就会浮起来。那你也不需要去多带救生圈、嗯、救生衣这种东西，它就是。一个随手可得的东西，所以你带这个袋子准备好。那现场发现有人出事了之后，你马上拎着这个这个袋子就可以扔出去给他、嗯，那就可以避免这个溺水的人发生状况。嗯。那最后一个滑指的是你可以搭乘一些大型的延伸物滑到这些溺者旁边，比如说你看我手边有冲浪板啊，你有在滑独木舟，你有在划 SUP， 甚至你带这些救生圈、救生衣，你可以用。划过去的方式，然后一起游到溺者的身边，那你们就可以一起抓住这个东西，就不会沉下去。所以这五字口诀、嗯、叫“叫声泡划”，就请大家一定要记住
0: 。对，记得“叫叫声泡划”很多伙伴当然会想说，这个呃，我就下去救啊，因为它很紧急啊。那现在的问题就是，当然如果救得起来，那他当然很棒、啊、可是大家都太低估了在水里面救一个人的难度。嗯，哦，因为因为呃，当然我不是专业的救生员，但是我在潜水课程里面有一个救援潜水员的、啊，我们也是要在水里面去救做救援的动作、嗯。我跟你讲，累死你都会，真的真的累死你都会，真的，嗯
1: 、就的就是那
0: ，这太有难度，太而且我讲锦鸿的书上没有讲，还会有被抓到啊，你可能会被逆者抓、啊、者抱住、啊、拖下水啊，然
1: 后把你压下去、啊啊，他要上来吸气这
0: 这里面有很多很多的这种，其实就是重点是有效救援啊，难度很高。那当然，我也不是说那那不然怎么办？难道看着吗？就是说，你可能用东西去延伸，你可能抛东西给他，你可能滑过去这样子。就是记得先呼叫救援报警，然后之后看看看用、呃、不同的器物这样子。最重要的是，最好是随身可以携带一个呃方便携带的这个。辅具啊，防水袋啊，这样子。其实那个体积啊，防水袋你本来就要背嘛，这样子、嗯。那、啊、如果就要，可是我没有防水袋哦。如果你没有防水袋，那其实很多充气的东西啊、呃，譬如像我自己本身在那个大型的运动用品店啊，像迪卡侬，那也有那种充气式的呃防水背心啊，或是一些对具
1: 、对
0: 对，双层的背心啊，这些东西。我的意思就，是，你至少要有准备。还是回到说，你要有准备、嗯。嗯呃，我我认为，如果到了现场，然后才考验说你的救生能力，那就已经太太晚了，太晚了。那个应一定要有准备。那景宏是救生员，我是潜水员，那我们都很会游泳，但是我们一定在会有浮具的状况之下才会去救人，因为这是对真
1: 的。我基本上救过这么多人，我从来没有不带浮具下水救过，因为不带浮具下水救的人的风险真的太高了。
0: 风险太高，而且成功难，成功率会打折扣。这么讲好了，会打折扣，所以都,都要先准备好这样子。呃，景宏有创办的一个像一条鱼的这个这样的一个机构。那谈到所谓的荷兰游泳教育，什么是荷兰游泳教育、啊？哈
1: ，像台湾，我会觉得台湾的游泳教育的内容比较像是竞技式的。我们学习游泳的过程，大概就是自由式、仰式、蛙式、蝶式。那老师或教练就会希望你游得好看啊，游得快，然后之后可能就可以去参加游泳比赛。那在荷兰的部分，他其实会去希望小朋友学习的过程中是喜欢上玩水这件事情。那因为你要玩水嘛，你要从事很多水上活动，所以你进而你要去学会很多相对应的游泳跟自救技巧。不然你玩这些水上活动，你发生意外的时候，你就没有办法保护好自己。所以，像他们的游泳的教学的内容，他们就会让小朋友穿着衣服下水，然后在踩不到底的地方，能够比如说游抬头蛙五十公尺，或者是他不带挖镜的情况下，要潜到水里面，然后去捡东西。比如你要练习意外落水的时候，能够把眼睛打开。那这些都是你可能一般你去西边、嗯、海边，你去戏水的过程中。比较会运到或是用到的一些技巧，所以我们后来就把荷兰这个游泳的教学内容，然后做了一些符合台湾的调整，然后现在在台湾去做推广，就是希望大家都可以玩水玩得很安心又很开心。嗯
0: ，玩水玩得很安心又很开心。荷兰式游泳的教育就是跟生活的现状结合嘛，你可能不见得会穿泳衣的状态之下掉到水里面。你可能会穿着一般的衣服，嗯、你可能没有带挖镜，那在这些样的情形之下、嗯，都还要觉得至少可以自救，觉得自在，觉得可以在水里面可以脱身这样子，这其实是荷兰游泳教育的一个精华、嗯、网网络上的影片可以去搜寻一下，当然大家也可以去找像一条鱼，这是全国现目前的可以说是唯一的专注在呃荷兰游泳教育跟水上救生教育的一个单位，是由锦鸿创办的哈。啊，飞今天谢谢飞扬。谢谢景洪跟我们分享很多在水域方面的知识，当然书里面还有很多啦，包含在溪流哦，然后怎么样判断溪溪水暴涨啊，哈，抽筋的时候应该怎么自救啊，哦，然后这些啊不同的细节，大家可以在书里面看到很多的呃景洪本身的这种专业的经验这样子哈。那么在节目的最后，我都很想问，如果有机会哈，呃，景洪你。自己平常读自己写书嘛，要读书。那如果有机会跟大家推荐三本书，你会推荐的是哪三本书啊
1: ？啊，像像我们在推广游泳教育嘛，我们希望大家都不要溺水，所以我也非常推荐这一本，就是这个打火哥的书，就是这个是一本在讲关于你遇到火灾状况应该要怎么办，因为其实火灾状况，我相信可能比起。溺水可能很多人他不玩水，可是你都会住在家里嘛，那家里当然你就会有，比如说失火的风险，或者你去哪里可能都会遇上这种状况。那这本书里面其实也是破除了很多我对于失火现场的一些迷失，就可能真的遇到我应该要怎么办。那里面也讲了非常多不同的环境情境，那遇到的时候你应该要做出哪些反应，然后里面也有很多这种。跟时事有关的一些小测验，让你知道，如果你真的遇到类似的状况，你应该要怎么做应对。所以这本书就非常推荐大家，可以就买来看这样。嗯
0: ，蔡中汉这个小火快跑，大火关门，哈、哦。中汉在 TED 的演讲，改天我们有机会可以来请中汉上节目。那、啊、还有呢？
1: 还有这一本是那个 Eric 大大这个内在原理啊，它里面其实用了。九个不同的设定，去跟我们讲说，我们人生可能在一些过程中会遇到哪些状况。那我们应该要怎么样去思考，然后根据我们的人生去做调整跟改变，会让我们更去走向我们想要走的一个外来的道路。所以它里面其实会有很多突破性，让你去思考你现在的状态是不是应该去做出一些调整，或是你接下来。如果遇到类似的状况，你应该要怎么去隐应去做思考？那他提提供了非常多艾瑞克他自己的一些人生经验的看法，那里面就会帮助大家在去发展，不管是你的职业或者你的人生计划之中，你可以去有更多的思考。这样
0: ，很棒。好，这第二本就是内在原理。第三本呢
1: ？第三本是这个，这个是关键时刻。对，这一本是一个外国作者写的，他他里面提到说，其实我们人生中有很多的关键时刻，那这个关键时刻其实会影响到我们，就是生命中很多之后的一些发展。那如果你是一个呃，不管你是在公司上班，或是你身为一个老板，那有些时刻其实你是可以帮忙去创造人家的关键时刻，比如说可能一个新进的同事来公司之后。可能一般的入职，他可能就是很平平淡啊，你就是啊到人事那边报道，然后就就结束可是如果你能够多做出一些，比如说他入职，你办一个呃入职的一天类似的活动，那你去带这个位新进的同事，比如说去看各个部门呐、啊，然后去跟各个同事打招呼，你帮助一个陌生人马上去理解这样的一个环境，那这样子的一个方式，其实会让这位新进的人他是更容易理解。他現在,现在所处的职场环境是一个什么样的状况？那像类似这种，嗯、呃，其实是很平淡的时刻。可是如果你能多做出一些什么，其实是能够帮助这个人在这个环境或是在那个时刻，就是非常惊喜。那这件事情会对他人生之后有非常大的影响。所以这本书真的也非常推荐，大家可以去看。
0: 台湾是个海岛，然后有不管是大海，或是池塘，或是水池，或是游泳池，啊、呃，其实我们有很多的机会可以接触到水。那我们应该是亲近水，然后并且爱上水，但是也很安全的状态之下。那我非常谢谢景豪跟我们分享这本书哦，跟着救生员学水中自救。大家也可以搜寻一下“像一条这个组织，然后大家可以去看一下啊、呃、我们的书。那景我哥，我们会跟手跟我们说拜拜吧
1: 。谢谢福哥，大家拜拜。